0: In den USA, da lesen wir gerade auch viel drüber, wird das MDMA im Rahmen der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung eingesetzt. Da ist es jetzt so, dass die ähm, alle Zeichen darauf stehen, dass die FDA, also die amerikanische pharmakologisch regulierende Behörde, da die Zulassung erteilen wird. Psyche Today der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psycho Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken und wir sind heute zu Gast in Göttingen im Asklepios Fachklinikum für Psychiatrie bei Chefarzt Professor Dr. Knut Schnell. Und unser Thema heute für euch, wir besprechen mit Professor Schnell die therapeutischen Nutzen, zum Beispiel von Ketamin in der Behandlung der Depression und auch die Wiederentdeckung der psychedelischen Drogen in der Psychotherapie und in der Psychiatrie. Und dabei schauen wir uns natürlich die Wirkungsweise an, beleuchten mal ganz kritisch den Nutzen und auch die möglichen Gefahren von solchen halluzinogenen Substanzen. Herr Professor Schnell, danke, dass wir Sie heute hier besuchen dürfen. Ja, sehr gerne. Vielleicht, ähm, Herr Professor Schnell, würden Sie sich für unsere ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen?
0: Ja, guten Tag. Mein Name ist Knut Schnell. Ich bin ähm, hier im Asklepios Fachklinikum der ärztliche Direktor und ähm, leite den Bereich ähm, Akutpsychiatrie, All Allgemeinpsychiatrie ähm, und Psychotherapie. Und äh, gleichzeitig äh, bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universitätsmedizin Göttingen und habe da eine Arbeitsgruppe, die sich mit äh, translationaler Psychotherapieforschung beschäftigt. Das klingt jetzt irgendwie kompliziert. Äh, das ist so das Thema, wie können wir da, das, was wir aus dem Grundlagenforschungsbereich wissen, über Hirnfunktionen, über psychische Funktionen umsetzen in Psychotherapieinterventionen, in Psychotherapiemethoden. Und da ist für uns jetzt eigentlich der Fokus im Moment, das sind E-Mental Health Anwendungen. Also, wie kann ich mit Variables, wie kann ich mit Messengern, aber auch mit neuen Psychotherapieansätzen da wirksamer werden? Mhm. Das ist der Fokus.
1: Es ist zwar nicht unser Thema, aber mhm. Variables müssen Sie jetzt einmal kurz erklären. Was ist denn das?
0: Das sind einfach äh, am Körper getragene IT-Geräte. Also, das kennen wir alle, die Apple Watch. Das ist ein typisches Variable. Ah, okay. Es gibt auch mittlerweile intelligente Kleidung und sowas. Und das sind so, so Themen. Ah,
1: und das wird genutzt im therapeutischen Rahmen sozusagen.
0: Zunehmend mehr, das werden wir sehen in mhm. der Zukunft. Mhm. Auch das intelligente Smart Home, sozusagen, dass uns unsere Umgebung, unsere Kleidung eben auch Hilfsfunktionen vermittelt, auch in der Behandlung psychischer Erkrankungen.
1: Das ist ja total interessant. Da müssen wir noch mal einen extra Podcast ja, machen. Sehe ich schon <lacht> kommen. <lacht> genau, aber wieso, wieso ist vielleicht jetzt gerade Göttingen und der Standort hier und auch Sie natürlich jetzt so mit eben was Sie auch noch nebenbei alles machen, ein besonders guter Ort, um über diese Themen Ketamin, psychedelische Drogen zu sprechen?
0: Der eine Grund ist, wir haben hier in Göttingen eine relativ große Spezialisierung in der Klinik. Wir haben so circa 440 Behandlungsplätze hier im Haus und wir haben alleine drei Stationen, die sich mit dem Thema Traumatherapie beschäftigen. Eine der Anwendungen im Moment, wenn man in die Vereinigten Staaten guckt, ist in der Anwendung von Psychedelika, ist die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen. Und ähm, äh, wir sehen es auch in anderen Gebieten. Ähm, Thema Ketamin-Depression. Wir haben ein sehr aufgefächertes Behandlungsangebot für die Depression, für chronische, für episodische Depressionen, für Depressionen im Alter, sodass es für unsere Klinik naheliegt, also die Erweiterung, die Unterstützung der Psychotherapie durch äh, psychedelische P Therapie ins, früh ins Auge zu fassen und uns früh damit zu beschäftigen mit dem Thema. Und zum anderen hat Göttingen lokal eine ganz interessante Tradition, weil hier in den äh, 70er Jahren, 60er, 70er, 80er Jahren, Herr Leuner als ähm, Psychosomatik-Lehrstuhlinhaber an der Universitätsmedizin Göttingen tatsächlich mit Psychedelika äh, gearbeitet hat. Und es hier eine wirklich so eine Hochburg war, dieser auch an der Universität verankerten ähm, Arbeit zu dem Thema äh, Psychedelika und Psychotherapie.
1: Also ein historischer Ort sozusagen. Tatsächlich. Und
0: ähm, das war auch der Grund, warum wir in diesem Jahr hier ein Symposium veranstaltet haben im September. Das war das erste ähm, Symposium der Deutschen Gesellschaft für Psychedelische Forschung und Therapie, die 2021 gegründet worden ist auf dem DGBBN-Kongress, also dem Fachgesellschaftskongress. Und ähm, das war jetzt das erste Fachgesellschaftssymposium, wo wir sehr froh waren, das hier ausrichten zu dürfen
1: vielleicht können wir ja nochmal, also wir haben ja, unsere Zuhörer sind ja teilweise ähm, Fachleute, aber auch sehr interessierte Laien. Vielleicht können wir einfach ganz kurz mal sagen, was sind, also das die Ketamin ist mir, also das hört man ja schon öfter. Psychedelika, da ist man ja noch so ein bisschen unsicher. Vielleicht ist das jetzt LSD, ist das Mescalin oder was ist das eigentlich? Vielleicht können wir das ganz kurz mal erklären, was sind das eigentlich für Substanzen? Vielleicht fangen wir beim Ketamin einfach an. Das ja das, was am bekanntesten im Moment ist.
0: Genau, das Ketamin ist äh, sicher am bekanntesten und ist auch tatsächlich die einzige Substanz, die in Deutschland äh, für den klinischen Gebrauch zugelassen ist. Das Ketamin ist eigentlich ein, äh, ein Anästhetikum. Das ist der... Ähm, bisheriger Gebrauch und ganz üblich in der Notfallmedizin. Mhm. Also wenn Narkose.
1: Narkose.
0: Narkose und vor allen Dingen Schmerzmanagement, mhm. äh, wenn jetzt jemand einen Unfall hatte und man will ein Anästhetikum wählen, das eher kreislaufstimulierend ist. Das ist auch der Unterschied zu allen anderen äh, Anästhetika, Narkotika tatsächlich. Ähm, das wirkt kreislaufstimulierend, das steigert eher den Blutdruck. Das wollen die Notärzte oft, um Patienten zu stabilisieren und gleichzeitig die Schmerz sozusagen die Schmerzwahrnehmung herabzusetzen, Anästhesie zu erzeugen. Da kommen wir auch zum Thema psychedelische, psycholytische Effekte. In der ähm, Notfallmedizin nimmt man sich aber inzwischen auch in Acht vor den Wirkungen, die wir wollen. Die sind nämlich, dass wir tatsächlich eine bisschen zur kompletten Auflösung des Körperschemas, so also wie sie nennen, dass ich dissoziative Wirkung hat. Das heißt, äh, dieses, wir nehmen uns als, als normalerweise als zentrierte Wesen war, wenn ich mit ihnen spreche, ist es völlig klar, dass ich derjenige bin, der diese Stimme erzeugt, mhm. dass ich es derjenige bin, der meine Hände bewegt, während ich gestikuliere. Und unter Ketamin kann das zerfallen. Ketamin ist ähm, eine, sich wirklich auflösen. Ketamin ist eine ähm, Substanz, die an NMDA-Rezeptoren äh, wirkt. Also das ist der NMDA-Rezeptor, ist so der eigentlich meistverbreitetste Rezeptor im Gehirn in der Signalübertragung, also die, äh, auch die langen Verbindungen im Gehirn von verschiedenen Kortexarealen, verschiedenen Arealen der Hirnrinde laufen über, über ähm, glutamaterge Übertragung und da ist speziell dieser, ähm, äh, dieser NMDA-Rezeptor wesentlich. Und wenn man diese Übertragung unterbindet, kann man sich vorstellen, dass darunter langstreckige Verbindungen im Gehirn, langstreckige auch Netzwerke, die sich ähm, im Laufe von Lernerfahrungen, von Alltagserfahrungen des Gehirns in der Welt gebildet haben, dass die dann blockiert werden und zum Teil funktionell zerfallen. Also mhm. dass sich für einen Moment auch tatsächlich das Gefühl äh, auflöst, mein Arm gehört mir, der ist dann weg. Zum okay. Beispiel. Ich habe selber ähm, im Rahmen einer DFG-geförderten Studie Mitte der 2000er, äh, also 2005 war es, glaube ich, selber mal im Forschungszentrum Jülich im Scanner, wir hatten wir eine Studie zu Modellpsychosen. Mhm. Und da äh, habe ich das selber auch mitgemacht. Und da hatten wir eine hohe Dosis tatsächlich. Da war der war sozusagen diese Erzeugung von Ich-Störungen, also dass der Körper sich auflöst, dass sozusagen der Ich-Bezug auch in den Handlungen dass sich das auslöst. Das war explizit Ziel dieser Studie. Mhm. Und das war schon beeindruckend, wie, wie sehr das Körperschema darunter sich auch auflösen kann. Was sich auch auflöst, sind allerdings auch ähm, Bezüge, wenn wir von Grübeln reden, ähm, das, was festgefahren ist, was sozusagen eingebrannt ist als Netzwerk bei depressiven Menschen. Mhm. Diese Hoffnungslosigkeit, alles, was ich tue, ist vergebens oder Ängste, auch da lockern sich die erlernten Bezüge und auch das löst sich dann und kann sich äh, wahrscheinlich wieder neu zusammensetzen. Also das ist das Ketamin und zurückzuspringen zu der Notfallmedizin, die Kollegen haben gemerkt, wenn sie das jemandem nicht vorhersagen, äh, dann kann das schon auch, äh, wenn man das vorher nicht weiß, was passieren wird, dann kann das eine beeindruckende, hin zu traumatisierende Effekte das durchaus. Das ist haben. ja praktisch
1: eine kleine Psychose, in die ich reinhabe, ohne es zu wissen. Und dann bin ich kurz mal Psychosepatient und erschrecke mich von diesem Moment des. Gefühls ne?
0: Exakt, das ist es und wenn ich das jemandem unvorbereitet, der vielleicht auch noch gerade einen Unfall hat und äh, nachher leben ist im Unfall geschehen, deshalb bekommen diese Patienten Benzodiazepine, also dazu in, genau, also wirklich angstlöser dazu, die genau dem entgegenwirken sollen. Und dann, das ist inzwischen auch die Erkenntnis in der Notfallmedizin und wir, ne, und das, wir haben, machen eben vorher mit den Patienten gehen wir das ganz genau durch. Was kann passieren? Und die Dosen sind auch andere. Mhm. Also man geht hier in der, ähm, in der ähm, äh, Dosierung gar nicht an diese Schwelle, wo es zu diesem kompletten äh, Ich-Dissoziation, diesem kompletten Ich-Auflösung oder der Auflösung des Körperschemas kommt. Ähm,
1: also in der Depressionsbehandlung, in der Depressionsbehandlung. Jetzt würde man das natürlich nicht versuchen zu erzeugen, sondern man versucht eine gewisse Entlockerung, aber man möchte den nicht in die Psychose treiben. Verstehst du das richtig?
0: Es gibt auch Situationen, wo man es tut. Also die, die Dosierungen sind entsprechend ähm, äh, unterschiedlich. Es kommt da auch ein bisschen auf den, auf den Schweregrad und und welche Form der Behandlung nutzt man. Aber das wäre jetzt nicht äh, bei den äh, zugelassenen Produkten sind jetzt äh, wenn man über nasale Applikationsformen denkt, ist das eher die Ausnahme des Patienten. In solche Bereiche kommen mit den Dosen, die wir geben. Und da kommen wir auch zu dem Begriff Psychedelika. Psycholytika kann man sagen, das Psychedelikum ist das, es geht darum, eine Bewusstseinsveränderung und eine Veränderung von Wahrnehmung zu erzeugen. Das definiert eigentlich diesen Begriff. Und man könnte sagen, in der Verdünnung ist man dann beim Psycholytikum, der Begriff ist aber eher historisch und wir würden heute sagen, wir bezeichnen diese Substanzen eigentlich als Psychedelika. Da hatten wir uns sozusagen auch in der, in der Diskussion innerhalb der, der Fachgesellschaft, ist das, glaube ich, aktuell der Stand, dass man sagt, gut, das ist psychedelische äh, äh, Therapie. Ja, und das beinhaltet eben diese Bewusstseinsveränderung. Und bei der Substanz Ketamin es ist es wirklich die Wahrnehmung des Selbst, des Körperschemas? Mhm, das und, steht
1: da im Vordergrund.
0: Das sozusagen. steht da im Vordergrund und auch ähm, scheinbare Gewissheiten über die Welt und über sich selbst, dass mhm. sich das löst. Dann, genau.
1: Können wir da vielleicht ganz kurz mal drauf eingehen, wie man Ketamin, also weil das ist ja in Deutschland zugelassen, wir mhm. kommen ja gleich noch zu den anderen ja. Substanzen, die in anderen Ländern interessanterweise ja. jetzt im Kommen sind. Ja. Aber ähm, das Ketamin, wie, wie wird das ähm, hier, sagen wir mal, in Deutschland verabreicht? Es gibt das Nasenspray, Sie sagten ja eben schon nasal und mhm. es gibt ja aber auch, glaube ich, das ist aber off label wenn ich mich recht weiß, ja. mit Infusionstherapie. Ne? Genau, die, erklären Sie uns mal
0: auf. Genau, die traditionelle Variante ist die Infusionstherapie. Das sind auch die Studien, die es seit über zehn Jahren gibt zu dem Thema in der Akutbehandlung der Depression, wo man äh, tatsächlich IV über einen Zeitraum 40 Minuten oder so den äh, Patienten Ketamin infundiert hat. Es gibt auch die Anwendung intramuskulär. Das ist allerdings, das passiert in den USA in sozusagen Praxen im ambulanten Kontext. Tatsächlich ist aber in den, in den wissenschaftlichen Studien, in den klinischen Studien, ist eigentlich die, der IV, die IV-Applikation, die ist halt gut steuerbar. Die Substanz hat eine kurze Halbwertszeit. Da wird es e.V. gegeben und, da, und damit fing es eigentlich auch an.
1: Also das heißt, durch die kurze Halbwertszeit kann ich schneller steuern. Kann das wird sch also nicht, hält, hält nicht ewig an, sondern ich hab, kann immer ein bisschen nachgeben. Das
0: und ist wieder. in 15 Minuten schon so genau. erheblich abgebaut, genau. dass wir eine, mhm. eine abklingende Wirkung haben. Das können wir dann auch über den, den wie wir es einsetzen, über so eine Sitzung, also kann man das innerhalb von einem Zwei-Stunden-Fenster dann insgesamt gut mhm. kontrollieren, vorbereiten.
1: Mhm.
0: Eben auch beobachten, wie die Wirkung, die unmittelbare Akutwirkung wieder abklingt und kann das dann gut im Blick und das war der ursprüngliche, der ursprüngliche äh, Forschungskontext. Das Ketamin ähm, liegt ja in lag in der ursprünglichen ähm, IV-Präparation, lag es eben in zwei Formen vor, die quasi räumlich gespiegelt sind, hat dann äh, etwas stärkere Akuteffekte durch diese Mischform gehabt. Und in dem, dann gibt es inzwischen eben. Abgeleitet aus der Beobachtung, dass das IV wirkt, gibt es ein Nasenspray von einem Hersteller, das eben eine Zulassung auch hat für schwere Depressionsformen, die auch nicht auf Behandlung mit Antidepressiva anspringen und wo Suizidalität auch ein Thema ist. Und das in diesem Nasenspray kommt quasi nur ein, die Hälfte dieser Form wurde, das, das sogenannte Esketamin. Und ähm, das ist heute der tatsächlich in Deutschland zugelassene, die zugelassene Anwendungsform. Und wenn ich heute noch eine IV-Behandlung machen will, die mir etwas mehr Freiheit in der Dosisfindung auch gibt, dann kann ich die IV-Form nutzen. Das ist aber tatsächlich, wie Sie sagten, der Off-Label-Use. Mhm, also weil es noch das nicht
1: zugelassen ist dafür, weil als Arzt darf ich das entscheiden. Sozusagen. Genau,
0: das, das ist ein Beispiel. Bei dem Beispiel kann man es gut erklären. Das Ketamin ist eine verkehrsfähige Substanz. Das gibt es eben lange aus der Notfallmedizin. Und da es das Medikament gibt, kann ich das auch einsetzen, habe aber in der Leitlinie oder in, in der Gebrauchsanweisung, in der Fachinformation wird man das nicht finden. Und man muss auch Patienten eben genau darüber aufklären, dass es äh, ein spezieller Heilversuch ist, dass man sagt, ich gebe hier ein Medikament, da weiß ich, wie sicher ist das grundsätzlich. Aber in dieser speziellen Anwendung ist die intravenöse Form, äh, das muss ich speziell nochmal niederlegen. Ja. Aber das kann man eben auch machen. Das ja. muss man klar sagen. Und die nasale Form hat eben eine Zulassung, die ist äh, abrechnungsfähig inzwischen und äh, da steht es eben eine Fachinformation drin, mhm. Anwendung, Depression in einem bestimmten Rahmen. Ja, genau.
1: okay. Und ähm, Ketamin, also jetzt steht, ich habe ja auch ein bisschen gelesen mhm. natürlich darüber, weiß ja auch einiges schon vorher darüber, aber da steht dann, dass das eben viel schneller wirkt. Also das heißt, ich mhm. habe jetzt als betroffener Patient, der ja oder Patientin, die sehr leidet und gequält ist, vielleicht von dieser schweren Depression, sehr, sehr schnell einen Effekt von Befreiung, kein Grübeln, keine ja. äh, Gedankenstrukturen mehr, wie Sie die eben beschrieben haben, ähm, das heißt aber, ich darf das erst verwenden, wenn ich zwei Antidepressiva, glaube ich, ausprobiert habe, die genau. nicht wirksam waren über eine gewisse Zeit. Und dann würde ich das versuchen können. Wie sind denn da die Erfahrungen? Ist es wirklich so, dass das so schnell und so gut hilft?
0: Also wir ähm, haben die Erfahrung gemacht, dass es durchaus etwas unterschiedlich von Patient zu Patient. Die Wirkung kann wirklich sehr, sehr schnell sein. Das gibt auch im Rückblick, der spiegelt auch die ähm, Beobachtung bei den alle ersten studien wieder wo es ja auch in der akut indikation mhm. immer gegeben wurde auch im zusammenhang mit suizidalität das scheint auch einer der vorteile zu sein dass ich eben nicht diese diese wirkdauer von antidepressiva von ja acht tagen bis wochen habe bis sie wirklich ähm, bis sie zur wirkung kommen sondern dass man und ich mir mit anderen substanzen helfen muss sondern dass man hier ähm, dass man akuteffekte hat auch um suizidalität mhm. zu Mindern zu kontrollieren. Und wir machen von Patient zu Patient recht unterschiedliche Erfahrungen. Mhm. Es gibt halt äh, tatsächlich Patientinnen, wo es wirklich gut und schnell funktioniert. Und bei uns ist es immer eingebettet in eine Psychotherapie auch. Ja. Das, was auch eine Rolle spielt in unserem Nutzungskontext, ist dieses, wie, wie gut äh, ist, auch, ne, ist ein Patient, eine Patientin vorbereitet. Mhm. Wir merken, dass es wieder dieses Wort psychedelisch, das Lösend auch wirkt. Ähm, man kommt plötzlich auch währenddessen nochmal anders in Kontakt. Wir schaffen ja auch Räume mit erstmal nicht so viel Vorgaben, äh, mit Musik, dass man auch einen angenehmen Kontext hat, in dem die Anwendung stattfindet. Da merken wir dass dann grundsätzlich. Manche Patienten ist es durchaus peinlich, wenn sie dann im Nachhinein so plötzlich in einen Sprachfluss kommen oder mhm. sowas, der ihnen vorher völlig fremd gewesen wäre. Und das gilt es auch einzubetten. Natürlich. Ach so,
1: dass man natürlich in seiner Persönlichkeit sich auch ein kleines bisschen anders plötzlich zeigt. Exakt. Oh okay, klar, das ja, ist natürlich ein sehr interessanter Punkt. Also
0: jemand, der vorher depressiv ist und sich extrem gehemmt wahrnimmt, das hatten wir auch äh, jetzt hier letztlich auch noch bei einem Patienten, mhm. der, ähm, der plötzlich dann merkt, oh, ich komme ins Gespräch mit allen und die Themen... Wir machen es dann tatsächlich zu zweit. Man kann das auch, wenn eine medizinische Fachkraft da sitzt und ein Arzt in der, in der Nähe ist, geht das auch. Ja, Arzt, Ärztin. Äh, bei uns ist es so, was wir auch aus dem psychotherapeutischen Interesse, wir machen das äh, zu zweit. Mhm. Und ähm, manchmal ist das ganz gut, weil äh, tatsächlich, wenn dann so ein Gespräch aufkommt und Patienten erleben sich dann äh, plötzlich extrem gut im Kontakt, selbst bei dem Ketamin, das ist bei anderen. Solche mit dem MDMA, wäre das noch, noch viel, viel extremer, stärker zu erwarten. Ja, da kommen wir
1: gleich nochmal genau. zu lassen, äh, auch, ja. Aber
0: selbst da ja, machen wir die Beobachtung, dass einige sagen: äh, was da habe ich aber viel erzählt. War das zu viel? War das zu persönlich? Die Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, war das denn War das in Ordnung? Und ähm, äh, das sind auch ganz persönliche Momente und ich glaube, dass, das gilt es auch einzurahmen gewissermaßen. Und wir haben schon in, äh, in einigen Fällen wirklich auch beeindruckende Wirkungen gesehen. Es ist so ein Punkt, den ich da mitnehme, ist so, dass man wirklich die Dosis auch finden muss.
1: Okay, das, das mit dem Ketamin habe ich jetzt äh, soweit ganz gut mhm. verstanden, weil das ist ja auch das, was man, wie gesagt, in Deutschland nutzen darf. Aber jetzt gibt es ja interessante Bewegungen im Ausland. Also seit 2020, glaube ich, in, in den USA gibt es verschiedene Drogen, also was wir hier so unter Drogen verstehen, wie LSD oder andere Meskalin ähm, äh, und so Sachen, die wurden plötzlich wieder erlaubt in bestimmten Bundesstaaten und ich glaube seit 23 auch in Kanada und ähm, vielleicht auch noch woanders. das habe ich jetzt nicht erfasst, aber ich bin doch erstaunt, dass das so ein Revival ist. Ne? Die, die 70er kommen zurück, hat man den Eindruck. Was, was sind das für Substanzen? Vielleicht können wir die einfach mal so ein bisschen durchgehen.
0: Mhm. Also es gibt, äh, ähm, neben dem schon erwähnten Ketamin gibt es äh, noch verschiedene Substanzklassen. Das eine wären die ja das eher so halluzinogene Psychedelika. Da ist das LSD. Da sind auch diese pflanzlichen Substanzen wie aus dem ayahuasca ähm, die auch, die alle letztlich im serotonerken Bereich wirken. Das sind, äh, serotonerk, stark serotonerg wirkende Substanzen. Und äh, wenn man sich unser Wahrnehmungssystem ansieht, ähm, äh, neurochemisch, dann kommen da, kommt da einfach viel, ist da viel Serotonin, serotonale Übertragung. Was so
1: im Volksmund das Glückshormon oder äh, Entspannung, äh, angstlösend. Ja, alles Mögliche. Genau ne? Ich wollte es nochmal für die Laien, das genau, Serotonin ist, ist das, was die Depression angeblich verhindern soll. was weiß man auch noch nicht so genau. Genau, und das ist
0: halt so, man muss ich sagen, das kommt ja doch an vielen Stellen im Gehirn vor, vor allem, also stark eben auch in Vortexbereichen, in, in, in Bereichen des Gehirns, die mit der Wahrnehmung zu tun haben. Das ist normalerweise gar nicht so viel diskutiert, wird aber da, wo wir von den Halluzinogenen reden, natürlich dann, dann relevant, wo man so merkt, das sind so Wahrnehmungen wie Farbveränderungen typischerweise oder überhaupt Veränderungen in der, in der optischen Wahrnehmung. Auch in der akustischen und das, das wäre so dieser, dieser Bereich der sehr serotonergischen Substanzen. Wie gesagt, ein anderer Bereich sind die sogenannten Substanzen wie die sogenannten Entaktogene. Das ist das. Das ist ein
1: kompliziertes Wort, das ja, muss ich das erklären.
0: Wenn man das kann, von Berühren her, das mit dem äh, Taktilen steckt da drin. Also Bereiche, die ähm, dann auch sozusagen das Gefühl sozialer Nähe und soziale Interaktion verändern, da das MDMA. Ah, das MDMA, äh, die, die typische, was sagst du, das wo Gernit sich plötzlich
1: alle ganz lieb haben, wenn sie das wo nehmen. sich alle ganz
0: lieb haben, auf einem Rave stundenlang tanzen, leider auch dabei überhitzen und äh, was auch das Problem bei der Substanz per se ist, dass die eine sehr geringe therapeutische Breite hat, da ist es auch so die Einzige, wo es so richtig so schweren Komplikationen bis hin zu Todesfolgen bei Überdosierung kennt, was man aus der Party-Rave-Szene auch kennt, dass es da regelmäßig auch wieder wirklich tragische Ausgänge gegeben hat, wenn Menschen dann stundenlang tanzen, zu wenig trinken und so weiter, also sich überdosieren. Und, ähm, aber das, das grundsätzlich ist das MDMA eben eher den Amphetamin, äh, Substanzgruppe der Amphetamine verwandt und äh, das wäre vielleicht die andere oder dritte Gruppe, ja. wenn man das so zuordnen will.
1: Und wie kommt es jetzt, dass die äh, gerade in dem angloamerikanischen Raum da jetzt wieder so vorangehen? Hat das einen Hintergrund? Gibt es eine Geschichte dazu, die ich noch nicht verstanden habe? Weil das ist ja überraschend, dass die 2020er plötzlich das wieder so aufbringen. Auch ich, im Psychotherapie-Rahmen auch vor allem.
0: Ja, ich glaube, der Wissenschaft sei Dank sind Menschen offen, Forscher sind, klinische Forscher, offen für die Möglichkeiten, die es gibt. Und die Möglichkeiten gab es ja lange schon. Die gibt es seit Mitte des letzten Jahrhunderts im Prinzip oder früher sogar. Nur äh, war der Umgang mit diesen Substanzen aus vielerlei Hinsichten äh, schwierig oder wurde schwierig gemacht. Wenn man sich ansieht, einer der ersten Protagonisten in dem Feld war Timothy Leary. Wenn sich viele daran erinnern, kaum einer erinnert sich daran, was er eigentlich für die äh, differenzielle Persönlichkeitsforschung und für die Psychotherapie getan hat. Ein ganz wesentliches Modell, mit dem wir alle arbeiten, über alle Schulen hinweg, kommt von Timothy Leary. Mhm. Das interpersonelle Zirkomplexmodell. Und dann hat er sich quasi äh, akademisch selbst vernichtet, könnte man so sagen, indem wirklich da der, der Gebrauch von, äh, von Halluzinogenen, also, bisschen, was so einen, im Rahmen einer esoterischen Gemeinschaft passiert ist und äh, sozusagen der klinisch-wissenschaftliche Pfad äh, eindeutig verlassen. wurde. das ist auch heutzutage klar, der Standpunkt, so darf das auf keinen Fall mehr laufen, weil diese Substanzen völlig diskreditiert und auch unbeforschbar
1: mhm.
0: waren danach. Ne? Und dann kommt viel Politik auch rein, dann wurde das auch mit bestimmten Bevölkerungsgruppen, äh, Anführungsstriche den Hippies, assoziiert und dann war auch an Forschung nicht mehr zu denken in dem Gebiet. Mhm. Und das ist die Gefahr. Und, und die Gefahr, die, die, der blicken auch alle heute ganz klar ins, ins Auge und wir sagen, und deshalb auch diese wissenschaftliche Fachgesellschaft, nein, nein das muss sozusagen nach den, nach den Regeln der Wissenschaft, äh, guter wissenschaftlicher Praxis erforscht werden. Es braucht ausreichend Studien, es braucht Meta-Analysen, dass solche Substanzen dann einschätzbar werden in ihrem Nutzen, in ihren Risiken, es, es ganz klare Regeln gibt, wie kann ich die klinisch einsetzen. Mhm. Und eben gerade um die Möglichkeit nicht zu verlieren, das zu tun. Also ich glaube, es war immer da. Heute gibt es erfreulicherweise wieder den wissenschaftlichen Mut und die Genauigkeit, die Disziplin, das Engagement, das auch so zu beforschen klinisch, dass es dem Patienten zugutekommen
1: so kann. Okay, dann, dann bei wem würde ich es denn jetzt dann anwenden? Also angenommen, es hat jetzt einen seriösen Hintergrund und ich habe vielleicht sogar im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie ähm, die Möglichkeit, Patienten da zu akquirieren. Was wäre denn jetzt die ideale äh, Diagnose mit der, jetzt mal abgesehen von der Depression und dem Ketamin, das hatten wir. Was würden Sie hm. denn noch sehen, was für Patienten passen? Es gibt
0: auf dem Gebiet der ähm, Depression, die Substanz hatte ich noch vergessen, das Psilocybin mhm. äh, bei den, ähm, aus dem Bereich der serotonergensubstanzen, Substanzen, das eben zum Beispiel jetzt im Rahmen der Episodestudie von äh, dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und der Charité von Arbeitsgruppen da gerade untersucht wird, im Rahmen einer klinischen Studie. Das eben bei Depressionen einsetzbar, Psilocybin gegen die ähm, im Rahmen auch episodischer Depressionen. Das ist ein, eine Substanz in den USA. Da lesen wir gerade auch viel drüber, wird das MDMA im Rahmen der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung eingesetzt. Da ist es jetzt so, dass die ähm, alle Zeichen darauf stehen, dass die FDA, also die amerikanische pharmakologische regulierende Behörde, da die Zulassung erteilen wird, da bereiten sich zumindest alle drauf vor und die Daten aus den Studien sehen auch so aus. Also die posttraumatische Belastungsstörung eben bei der Substanz, die Depression. Es gibt des Weiteren Einsatzgebiete auch bei Abhängigkeitserkrankungen für das Ketamin, für andere Substanzen. Wir sehen also jetzt klinische Forschung zu diversen äh, psychischen Erkrankungen eben mit allen drei Substanzgruppen. Also mhm. vor allen Dingen sind also das, das die sehr unternehmenden Substanzen, das Psilocybin in der Regel und äh, das Ketamin Okay. Aber in anderen Gebieten eben auch.
1: Ja, also bei Abhängigkeitserkrankungen sozusagen, um den Abhängigen wegzukriegen von seiner eigentlichen schädlichen Droge so und da vielleicht eine andere Erfahrung zu machen. Oder Weil ja. ich wollte natürlich auf das Thema Abhängigkeit auch ein bisschen hinaus, ja. weil wir haben ja schon öfter mal in der Medizin erlebt, dass man eine Substanz jetzt befürwortet und dann am Ende hat man das verordnet und hat am Ende wieder lauter Abhängige von der neuen Substanz. Wie sehen Sie das da kritisch bei diesen Substanzen? Also wenn
0: Sie in die Leitlinie reingucken, zum Beispiel für das Ketamin, das steht ja in der Behandlungsleitlinie Depressionen unipolare Depression schon drin, allerdings als Kann-Empfehlungsstandard und da wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass die, dass jetzt keine Hinweise auf eine Abhängigkeitsentwicklung entstehen. Das ist natürlich etwas, was man
1: mitdenken
0: genau. muss. Wir sehen aber in dem Bereich der Halluzinogene und im Bereich Ketamin obwohl es ja so als äh, Special K, als Partydroge droge gehört wird. Aber die, ähm, nach, wenn man das in dem klinischen Kontext einsetzt, als Medikament, gibt es eigentlich keine Hinweise darauf, dass daraus Abhängigkeiten entstehen.
1: Zumal, wenn Sie jetzt auch erzählen, dass Sie das ja im Rahmen einer Psychotherapie auch machen. Ne? Da ist man ja auch eingebunden in ein anderes Behandlungssetting. Das ist ja nicht nur, hier nimm die Droge und geh nach Hause, sondern man hat ja dann ganz, ganz tollen Rahmen, ne? den man da um den Patienten. Genau,
0: den man auch, den man auch braucht bei den Substanzen. Das ist ja auch personalaufwendig, muss man sagen. Und es ist gut vorbereitet. Es ist auch gut vorzubereiten und das wird auch mit beschrieben. Ne? Also das kann schon sagen, die aus, dem, aus der klinischen Anwendung gibt es eigentlich jetzt aus vielen, vielen, vielen Studien keine Hinweise, dass sich daraus Abhängigkeiten entwickeln.
1: Total interessant. Wir können ja leider das Thema immer nur anreißen, um Interesse zu wecken bei unseren ZuhörerInnen. Aber ich würde jetzt noch mal verstehen wollen, was macht das eigentlich? Weil es erinnert mich so ein bisschen auch an EKT-Wirkung. Also man macht so eine Art Neuwahrnehmung im Gehirn und man macht alte Pfade, unterbricht man sozusagen, so wie ich es verstehe, um, um dann wieder neue Möglichkeiten zu eröffnen. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen erklären.
0: Okay, wenn wir uns als äh, Informationsverarbeitungssysteme verstehen, ähm dann äh, gibt es ist es ja immer so, dass äh, wir funktionieren durch Vorhersagen. Und äh, wenn ich in der Depression habe, dann sage ich vorher: Ich kann nichts, die Welt ist schlecht und alles wird in der Zukunft auch schlecht ausgehen. Das sind so für den depressiven Menschen ja so ziemlich unerschütterbare Erwartungen. Mhm. Ähm, na, und man, dann wird noch gegrübelt und es gibt einen starken Selbstbezug. Das kann man im Gehirn noch abbilden. Es gibt das sogenannte Default Mode Network. Das ist das, wenn wir uns irgendwie intern mit uns selbst beschäftigen, gibt es bestimmte Hirnareale, die sind verstärkt verbunden. Immer wenn ich so ein bisschen im Scanner lege und Tagträume mache und gerade nichts mit meiner Umwelt abarbeite, dann ist das an. Beim Grübeln ist es auch an, so wie es aussieht. Und dieses Netzwerk, da weiß man äh, aus der EKT-Behandlung, dass diese verstärkte Verbindung in diesem Netzwerk, dieses Verbackene quasi, dass das ähm, wieder gelöst wird, dass ich weniger Überaktivität dieses Netzwerkes sehe nach EKT-Behandlung.
1: Also EKT Elektrokrampftherapie. Das ja. heißt nicht, hatte ich hatte das auch so benutzt. Elektrokonvulsionstherapie.
0: Elektro genau. Ähm, äh, genau. Also wenn ich tatsächlich Anfälle auslöse. Es ist ja eine Leit in der Leitlinie vorgesehene Behandlung der äh, der schwersten Depressionsform, äh, indem ich eben Anfälle auslöse durch äh, Applikation von äh, elektrischen Potenzialen. Und das Lockert löst wieder diese pathologische, diese krankhafte Übervernetzung oder innerhalb dieses Selbst, dieser selbstbezüglichen Netzwerke auf. Dann ist man wieder offen für Neues potenziell. Das ist das, was, äh, was man eben auch sieht, was zu erwarten ist. Bei Substanzen wie Ketamine ist es auch naheliegend, weil genau diese Verbindung von Hirnregionen ja. Zeitweise geschwächt werden, die glutamatalen übertragung Und dass man da auch sagt, es gibt quasi so eine pathologische Verfestigung, krankhafte Verfestigung von Vorhersagemodellen über wie ist die Welt? Wie, wie wird das alles weiter verlaufen, Aber auch wenn ich mich anstrenge? Das bringt es alles nicht. Das wird wieder aufgelöst und man kommt aus diesem selbstbezüglichen Grübeln. Und das kann man sich dann auch bei den Halluzinogenen, zum Beispiel im Serotonergensystem, System sehr gut vorstellen. Man kommt wieder in eine andere Wahrnehmungsmöglichkeit. Mhm. Und das ist nicht nur, dass ich aktuell was anders wahrnehme, sondern ich bin halt offen für andere Arten oder überhaupt für Wahrnehmung mhm. wieder mehr mhm. danach. Und das ist sozusagen so eine gemeinsame Endstrecke oder gemeinsamer Ansatzpunkt möglicherweise, Stichwort Default Mode Network, pathologische Selbstbezüglichkeit in der Wahrnehmung.
1: Total interessant. Also jetzt bin ich fast ein bisschen überzeugt davon, dass das doch noch mehr beforscht werden muss. Ich war <lacht> am Anfang etwas skeptisch, muss ich gestehen. Aber sehr, sehr beeindruckend und total spannend. Erstmal ganz vielen Dank dafür. Jetzt würde ich nochmal äh, zu unseren Buchtipps überleiten. Haben Sie einen Tipp, wo ich jetzt als interessierte Zuhörerin hier nachlesen kann? Buchtipp
0: ich bin so ein bisschen, äh, ein bisschen vorsichtig mit den Buchtipps. Was sich lohnt, ist, glaube ich, mal die Webseite zu besuchen der Fachgesellschaft. Ähm, eben die dgpft.de, die Deutsche Fachgesellschaft für Psychedelische Forschung und Therapie. Da gibt es auch Hinweise, wo kann man mehr erfahren zu dem Thema. Und ähm, ja.
1: Finden alle in den Shownotes natürlich nochmal. Ja. Das werden wir natürlich in die Shownotes reinschreiben. Ja, und hätten Sie denn vielleicht noch eine Review oder eine Studie oder irgendwas, wo Sie sagen, da kann ich nochmal nachgucken. Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
0: Genau, es gibt von Gerd Gründer im Nervenarzt von 2022 eine ganz schöne Übersicht. Ähm, sind Psychedelika schnell wirksame Antidepressiva heißt die? Und ich glaube, das ist ganz, äh, ganz interessant, mindestens mal mit dem Bezug. Und vor allen Dingen von jemandem, der sozusagen einer der deutschen Psychopharmakologen ist, das auch mit der notwendigen Expertise und fachlichen Tiefe durchgearbeitet mhm.
1: Okay, und jetzt äh, kommt am Schluss nochmal, wie bei allen unseren netten Podcast-Experten und Expertinnen, äh, Expertin meine persönliche Frage. Was machen Sie denn so? Vielleicht, was können Sie für uns vielleicht verraten über Ihre über ganz persönlichen, äh, weiß ich nicht, Hobbys oder Ideen?
0: Persönliche Frage. Das ist leicht, weil wir bringen auch im Dezember jetzt ein Buch aus zu dem Thema. So ah. viel Einwerbung. mir macht angewandte Improvisation, Improvisation eine Menge Spaß. Das machen wir auch hier in der Klinik. Ich hab ähm, meine Frau hat mir irgendwann mal 2012 geschenkt zur Entspannung äh, einen Impro-Workshop. Ach. Und äh, hat gesagt, das machst du bitte aber auf keinen Fall beruflich noch. Und es ist grundsätzlich gründlich schiefgegangen, im positiven Sinne. Und äh, angewandte Improvisation, Improvisation, äh, das, das ist wirklich ein großes Fabel und das ist auch so, ein, so eine, wie soll man sagen, äh, so ein Mindset, so ein, so ein bisschen eine Lebensform auch.
1: Also wie Improvisationstheater, so
0: also muss ich mir das so vorstellen? Ja, die Grundzüge davon, habe auch schon da auf der Bühne gestanden okay. und ein bisschen Infotainment, äh, das ist so ein bisschen das, was ich da mache äh, zum Thema psychische Gesundheit. Äh, Genau, und dann gibt es Grundprinzipien, zum Beispiel das Ja und statt Ja Aber. Mhm. Ähm, kann, sicher, kann ja jeder mal probieren, mhm. ähm, wie es ist, wenn man äh, mal in, beim Abendessen nur Ja und sagt statt Ja Aber mal für eine halbe Stunde.
1: Das probiere ich heute Abend. Ja, aus. ja was,
0: was, so, was sich so tut, ganz erstaunliche Effekte. Also okay. hat auch was mit neuen Erfahrungen zu tun.
1: Toll, super, werde ich heute Abend versuchen. Vielen Dank erstmal dafür. Gerne. Dankeschön, Herr Professor Schnell. Okay, sehr
0: gerne.